0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在这个时间收听我们希望之声福音广播电台的节目。今天你的心情还好吗？相信有很多做父母的茶余饭后的话题就是以孩子为中心。圣经教导我们，教养孩童，使他走当行的路，就是到老也不偏离。但是。真正在教育孩子问题上能够符合圣经教训和儿童教育指南的方针政策，真的是很少很少。在今天节目当中，我们就来分享一篇来自于我们姐妹的，她的名字叫李康瑞姐妹，为我们分享她和儿子的信仰生活以及孩子的学习生活。管教孩子从我做起。我一直都觉得，养育一个男孩所花费的精力要比养育女孩多十倍。男孩子淘气，不服管教，爱打架，叛逆。若不是把他们交托在主的手中，我真的不知道该怎么办。儿子在两三岁时，按生理学的说法，开始产生自我意识，并伴有反叛情绪。之前我一直忽略为儿子的教育问题而向上祈祷，所以当儿子第一次大发脾气、张口骂人、将凳子狠狠的摔在地上时，“你怎么样，我就怎么样”时，我便大吃一惊。从那次起，我开始反省自己：孩子是父母的镜子，母亲对孩子的影响力尤甚。孩子有这样的表现。肯定有我的原因。圣经中所提到的圣灵所结的果子，我想，我做到哪些了呢？主借着我的儿子给我上课，让我与主更加的亲近。我开始为自己、为孩子祷告。除了日常祷告外，我开始遇到事情就祷告。但这一刻的学习，就用了几年时间。感谢主，白白赐给我丰盛的恩典。想想那些固执己见、骄傲自负的日子，自己是多么的愚蠢，而属灵的生活又是多么令人喜悦和开心呢？很偶然的关系，儿童班的老师郑艳玲姐妹向我推荐了一本书，叫做《塑造品格的学问》，还有《如何为自己的孩子祷告》《如何为自己祷告》等祷告系列丛书。并且在教育孩子的问题上给我方法和指引，按着书中所讲，他们所说，我试着将一切放在主的手中。之后，我又翻看了有关于儿童心理学、教育学的书籍，以便更好的了解孩子的行为，结合自己孩子的性格，利用其中比较好的方法去解决孩子的实际问题。这个过程不仅仅是孩子的成长，也是我个人的成长。在儿子的成长过程中，有很多很多见证，这让我深有感触，真的体会到了“上帝让万事互相效力，让爱他的人得益处”的这句真实的感受。儿子在很小的时候就对音乐非常敏感，常常自编自舞，异常沉醉。所以，等他稍大些，我们就开始培养他学琴。然而，在他近五岁时，却告诉我们说他不想再弹琴了。我尝试寻找原因，结果出现在授课的过程中，儿子频频弹错，老师极不耐烦，大发雷霆。当时我和爱人都在旁听，因为达不到老师的要求，爸爸就跟儿子发了火。也许是父母的态度让孩子认为学不好琴，等待他的就是父母的批评，所以他坚决不再跟这个老师学。怎么办？雅各曾关怀他的子女，说。我要量着在我面前群处和孩子的力量，慢慢的前行，《创世纪三十三章十四节。依照圣经中的教导，我想我们也应当领悟其中的道理。如果因为学琴时孩子表现不好，家长就跟着数落批评孩子，就会使孩子的自尊心备受打击，那将有损无益。如果孩子因为此自卑，那么我们宁愿。我让孩子去学琴。我开始向主祷告。当我笨嘴拙舌、不知道如何祷告时，就照读《如何为孩子祷告》中“辨明神所赐的天赋才能”这一篇，并引用了圣经中的话，增添力量。感谢主的保守与看顾。我们家周围新开了一个琴行，那里装修简陋，与大名鼎鼎的琴行相比，实在是相形见绌。我最初抱着一种试看的态度，让孩子去学习，没想到遇到了他喜欢的老师。可不巧的是，这位老师教了不久就要回老家考试了，不得已，儿子只能转到别的老师名下。本来还挺不情愿，又没想到的是，新转的这位老师是琴行的创始人，他在家乡已小有名气，经验丰富，专门教小孩子弹琴。已有很多人慕名来让他教课，但是因为名额已满，所以再想上他的课还是有难度的。后来我才知道，最初那位老师回乡考试，其实是属于内部人员变动，学校把原来老师所教授的孩子进行分流。儿子最终竟幸运地成为了这位创始人的学生。他告诉我，对于孩子在不同弹琴阶段容易出现各种问题。家长应该如何的配合？我知道这一切都是上帝最好的安排。儿子在班上是数一数二的调皮大王，在上小学之后，他的问题更多了，几乎每天都要被老师留下训话。有一次学校叫家长，居然是因为他说谎，他把纸片扔了一地。当老师问他是谁干的，他闪烁其词地说：“不是我干的。”而全班同学都指认他就是他干的。类似的事情很多很多，我该怎么处理呢？若是以前，我一定是火冒三丈，将他的缺点夸大，狠狠的数落一顿。但我现在知道，这一定不是数落的母亲应该去做的。我当时什么都没说，怕说错了话。使我的教育结果适得其反，孩童也是撒旦争夺的对象。我们需要谨慎，并领受从上帝那里得来的智慧，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔在征战。回到家，我赶紧翻开书，将它带到主面前。我带着孩子一起用如何为自己的孩子祷告的话去祷告，求主捆绑魔鬼在儿子身上的一切计划。查找塑造品格的学问中关于孩子撒谎后该如何处理的教导。我想，也许是因为儿子更害怕承认错误后的惩罚，所以不敢承认。当吃饭、写作业、洗漱等一切结束后，该上床睡觉的时候。我开始和儿子每天固定的聊天时间，由他来说一下今天学校发生的事情。他很小声的告诉了我一切，显然他知道自己错了。我告诉他，无论我们做什么，孩子，你记得，都有一位你眼睛看不到的主在看着你。你若是主动的承认错误，妈妈会奖励你一个星星。因为虽然犯了错，但是勇于承认还是应该鼓励的。于是我就积攒星星，兑换相应的礼物或者是小愿望。下次孩子就会改正了。感谢主，在祷告和这一系列的方法后，儿子慢慢的不再害怕承认错误了，也就远离了谎言。是的，人若在孩童时代就认识主、信靠主，在这末时代。就是很大的福气，而父母正是他们的第一位老师，也是最重要的老师。我的御子慈行远未结束，我要一直把他带入主的大爱之中，让他成为一名真正的小基督徒。父子二人牵着驴子赶集，路上行人嘲笑他俩很笨，好好的牲口空着不骑，却徒步而行。父子二人听了，由父亲骑驴子，儿子在后跟着。行人见了，有人窃窃私语，有的公开取笑，真有意思。好脚好手的大人骑驴，瘸腿的小孩反不行。原来他儿子是跛足的。二人听了，又觉得不对。便对调了一下，由儿子骑驴，父亲在后面步行。行人见了，又大发议论：“真是上下颠倒，年纪轻轻的反而骑驴，叫老人家跟着跑，真不孝顺。”父子听了又不好意思，心想：这也不对，那也不对，索性二人同时坐在驴上，这样可以断绝一切闲话了。于是父子二人一同上驴。没跑几步，驴子折了腿，他们只得下来抬着驴子走。这时取笑的人更多了，但已没有别的办法可迎合大家的心理，只有忍辱前行。其实，当嘉南每次分享这个故事的时候，真的想笑得出来。确实，我们看到这个父子真的很愚笨，但是在愚笨的同时，我们岂不是在生活中？都扮演着这个角色吗？在我们的信仰生活当中，有的时候我们怕我们的同事嘲笑，有的时候怕我们的家人反对，我们常常把耶稣、把信仰埋在了心底，没有公开向人展现出来。前怕狼，后怕虎，怕人嘲笑，怕人讥讽，真是这样的。基督徒应当坚持我们的真理，丢弃罪恶。一旦我们看清是真理，就当坚定站立，毫不犹豫，不要随着谬论之风摇来摇去，如墙头的芦苇。应该我们有以利亚的心智和能力，像施洗约翰一样忠直不阿，逆潮流而进。希望上帝给你我这样坚强而忠贞的意志吧。两位挚友同在一支军队当兵，同时参赴一次战役。战事猛烈，其中有一人负伤倒地，在偏僻之地受着死的威胁。这时。他的朋友冒着生命危险，匍匐前去救他。当靠近负伤的朋友时，他以微弱的声音对他说：“我知道，你一定会来的。”拉萨路病了，姐妹俩打发人去见耶稣，只是说：“你所爱的人病了。”虽然没有求耶稣来博大尼的话语。但这，就足够了。只要有爱，就无法阻止爱的举动。姐妹俩就是根据对生命之爱的确信，相信耶稣一定会来
1: 。祝我相信，祝我相信，相信你。我相信你必成就光。
0: 看一看时间，又接近我们的节目尾声，真的不忍心和我们的听众朋友说再见。真的希望身边的每位听众朋友，如果在你的生活当中有什么感动的见证或是心理感触，都可以用文字来写出来，发寄到我们的分享。在每天这个时间，嘉南都会和每位听众在空中分享你的故事、他的故事和我的感动。好，最后呢，还是要把我们的通信地址和我们的听众来再说一下，也可以给我发电子邮件，请发送加“迦南”的拼音 “qia v o h c 点 c n， 迦南期待你的来信，迦南也期待你的分享，让我们明天再见。
1: 似熊熊的火焰，在艰难中升华，困苦中绽。